0: ...música maestra... ...con Margarita Lorenzo de Reizábal. Muy buenas amigas y amigos... ...qué ganas tenía ya... ...de que llegara el viernes... ...para charlar con todos ustedes... ...un ratito, tengo buenas noticias además... ...hoy viernes tendrán la posibilidad de estar escuchando... ...a partir de las siete y media de la tarde... ...a Joaquín Achucarro con la voz en el último concierto de temporada... ...y además, aunque solo tenía una doble entrada al principio... ...al final he conseguido dos dobles entradas más... Invitaciones de la voz, que son muy majetes Y ya puedo decir que los ganadores del sorteo han sido José Ramón Gil, Maite Gorroño y Maritere Zabalondo de Bermeo Espero que lo aprovechen muchísimo y se lo pasen pipa ¿Y nosotros qué? Pues nosotros aquí vamos a estar escuchando hoy el programa de Música Maestra 110. ¿Y sobre qué va el programa de hoy? Pues miren, sobre los grandes violinistas de la historia de la música. Se dice que Claudio Monteverdi es el primer gran violinista de la historia. Como saben, nació en la villa italiana de Cremona, cuna del violín, y el joven Claudio enseguida siguió su vocación por la música. Eso si hablamos de Monteverdi. Pero en el siglo XVIII no cabe duda que la gran influencia en la historia del violín la tuvo Antonio Vivaldi. Estamos en el periodo barroco. Sin embargo, durante su juventud, Antonio Vivaldi, como saben, tenía clara que su vocación era otra totalmente distinta, la de cura. Y tras ser ordenado, el joven Vivaldi tuvo finalmente que dejar su ministerio por motivos de salud. Se sumergió así en la música y más en concreto en el aprendizaje del violín, gracias a que su padre era violinista. Vivaldi se convierte en pocos años en maestro violinista y compositor en un orfanato, el de la Pietà, y profesor en un conservatorio de Italia. Bueno, pues me gustaría invitarles a escuchar uno de los conciertos para tres violines escritos por Vivaldi y que los van a tocar tres de los grandes violinistas de la historia, entre ellos David Oistrak, ucraniano, que murió en 1974 y que entró en el mundo de la música también por la influencia de sus padres. Oistrak empezó a tocar el violín con tan solo cinco años. Y tras una primera gira por Ucrania, su carrera despegó. Tuvo el privilegio en aquel entonces de contar con la autorización del gobierno soviético para viajar a Occidente y dar unos conciertos por aquí. Y así es como su fama creció creció hasta convertirse en uno de los grandes iconos del violín. Quédense con el nombre David Oistrak o David Oistrak. Y también Yehudi Menuhin, que no es un violinista cualquiera. Menuhin murió en 1999. Y este maravilloso artista, que por cierto participó en la Segunda Guerra Mundial, dio más de 500 conciertos en aquel momento en apoyo a los aliados. Realmente era una persona, fue una persona comprometida con la música y con los seres humanos. Toda una estrella desde los 10 años, lleno de giras internacionales por todo el mundo. Y fue presidente del Consejo Internacional de Música de la UNESCO. Pues vamos a escuchar a Oistrak, a Menuhin y a Grumio en el concierto para tres violines de Vivaldi. Uno de ellos, porque tiene varios, el primer movimiento. Alegro. Disfrútenlo. Música, maestra. pero la gran profusión de violinistas llegó con el siglo XIX y con la música romántica. Por ejemplo, hay que hablar de Niccolò Paganini. Sabemos que a la edad de cinco años se inició en el mundo del violín. Este italiano universal, una estrella del violín, revolucionó este instrumento por la forma en que lo tocaba. Su técnica se convirtió en todo un éxito, y espectadores de todas partes del mundo lo aclamaban en sus conciertos. Según algunas fuentes, Niccolo Paganini debería su técnica a un truquito particular, que es que era capaz de alargar y extender los dedos más de lo normal. Con su éxito internacional, este músico fue de capital en capital por todo el mundo para tocar ante públicos cada vez más exigentes. Digamos que fue un poco el paradigma del virtuosismo en este instrumento. Pues me gustaría que escuchásemos un capricho de Niccolo Paganini, pero tocado por otro virtuoso actual, por Ara Malikian. Ara Malikian nació en 1968 en el seno de una familia armenia, se inició en el violín a muy, muy corta edad, también de la mano de su padre. Jesús, qué peligrosos somos los padres con nuestros hijos. Bueno, eh, su talento, el talento de Ara Malikian, fue reconocido tempranamente, a pesar de las difíciles circunstancias que la guerra civil libanesa le obligó a vivir, forzándole incluso a estudiar durante largos periodos en los refugios Antiaéreos. Pues vamos a escuchar al inigualable Aramalikian tocando el capricho número 5 en la menor agitato del otro prodigio, de Niccolo Paganini. Bye. Ya en el siglo XX, Eugenio Isaí, Eugene Isaí, un belga de clase media que murió en 1931, aprendió a tocar el violín gracias a su padre, otro que también era músico. Para ayudar a su familia, este joven, Isaíe, tocaba en la puerta de las iglesias. Fue alumno, del conservatorio e hizo sus pinitos hasta convertirse en todo un virtuoso del violín y uno de los violinistas más influyentes del siglo XX no solo por cómo tocaba él sino por las composiciones que dejó escritas para el violín maravillosas pues tenemos entonces eh, a principios del siglo XX a Eugene y Saïd, y me gustaría que escucharan una de sus sonatas para violín solo, a cargo de otro de los grandes genios del violín, pero actual, Maxim Bengerov, nacido en Novosibirsk, la capital de Siberia Occidental, en agosto de 1974. Digamos que va a cumplir, pues déjenme pensar, si el año que viene es el 24, bueno, pues está cerca de cumplir 50 años. A la edad de 10 ganó el primer premio del concurso de violín Wienavski de Polonia. Posteriormente estudió con el distinguido pedagogo Sajar en la antigua Unión Soviética. Ofrecía, y sigue ofreciendo regularmente, conciertos por todo el mundo. Toca un violín construido por Antonio Stradivarius, el modelo conocido como Kreutzer, de 1727. En 1997, Maxim Bengerov fue nombrado embajador de buena voluntad de UNICEF, siendo el primer intérprete de música clásica que ha recibido dicho nombramiento. Actualmente, es profesor, visitante en la Royal Academy of Music de Londres. Pues quiero unir a ambos, quiero unir la obra de Eugene Isaié, la sonata número 3 en re menor, también llamada Balada. Opus 27, pero interpretada por Maxim Bengerov. La verdad es que este dúo de grandísimos violinistas no puede fallar, les tiene que gustar sí o sí. ni le re ahora de dos grandes violinistas uno de ellos Isaac Stern que murió en 2001 y empezó a tocar el violín con ocho años un poco después de llegar a Estados Unidos de origen también ucraniano Isaac Stern llegó a la Orquesta Sinfónica de San Francisco y luego a la Filarmónica de Nueva York en el periódico Le Parisien se leía era un mago del violín, uno de esos artistas capaces de extraer de un instrumento el alma misma de la música, uno de los mayores músicos del siglo XX. Ese era Isaac Stern. Y luego tenemos a Isaac Perlman, nacido en Tel Aviv en 1945. Es un violinista israelí, considerado también uno de los mejores y más famosos violinistas de la segunda mitad del siglo XX. Le reconocerán, si no por el nombre, sí por su imagen, porque Isaac Perlman contrajo poliomielitis a los cuatro años, y por eso más adelante se vio la necesidad de utilizar muletas para poder desplazarse. Y por ello, desde hace ya bastantes años, toca el violín sentado. Padece además sinestesia. Que es una curiosa afección que le permite oír los colores y ver la música. Estudió en Tel Aviv antes de mudarse a los Estados Unidos y a los 13 años ingresó en la Juilliard School, en la que estudió con Iván Galamian y Dorothy DeLay. Debutó en el Carnegie Hall como solista cuando yo tenía dos años, en 1963. Bueno, pues, ¿por qué les he presentado a estos dos monstruos del violín Isaac Stern e Isaac Perman? Pues porque les van a escuchar juntos en una grabación histórica tocando el doble concierto de Bach. El concierto de Bach, primer movimiento para dos violines. Disculpen la calidad de la grabación, porque es histórica, es antigua, pero merece la pena este testimonio de estos dos monstruos tocando juntos a otro monstruo. A Bach. hablarles ahora de Henrik, Enrique Bienavsky. Fue un compositor y violinista polaco, la época en la que Polonia estaba gobernada por Rusia. Nació en 1835 y murió en 1880 en Moscú. Bienavsky hizo los primeros pasos en el violín con su madre esta vez. Su carrera violinística dio un vuelco cuando en 1860 se trasladó a San Petersburgo para convertirse en el primer violinista del zar y el primer profesor de violín en el recién fundado Conservatorio de San Petersburgo. Vienapsky estableció los cimientos de la Escuela de Violín de esta ciudad, la cual más tarde se convertiría en la gran escuela rusa de Leopold Auer. En lo que respecta a la composición, Bienavsky protagonizó un gran cambio en la escritura para el violín. Al principio compuso para deslumbrar técnicamente a las audiencias europeas, ya que en aquel entonces la tónica general de escribir para solistas virtuosos estaba a la orden del día. Sin ir más lejos, ahí estaba Paganini escribiendo sus obras para virtuosos. Pero a lo largo de su madurez compositiva, Vienavsky escribió obras no tan centradas en lo virtuosístico y más en las líneas de las melodías y en la construcción de temas preciosos. Tras un periodo de doce años en Rusia, Hizo una gira de conciertos por Estados Unidos junto con el célebre Anton Rubinstein. Tuvieron un éxito ambos muy destacable en Estados Unidos, hasta el punto de dar casi de seis a siete conciertos por semana. Claro, Rubinstein poco a poco, que era mayor que él, empezó a dar señales de agotamiento, pero no le ocurría lo mismo a Henry Bienavsky. Dos años después volvió a Europa y ocupó el puesto de otro compositor grandísimo y violinista, Vietamp, a causa de su delicado estado de salud. Cabe destacar que precisamente Vienavski fue maestro profesor de Eugene isaí que hemos escuchado anteriormente. Bueno, la verdad es que su final fue, fue un poco amargo, porque en 1878, durante un concierto, en pleno concierto, se derrumbó, se, se desmayó a causa de problemas de salud relacionados con la obesidad que ya empezaban a florecer. Y murió con tan solo 45 años. La primera competición de violín que llevó su nombre tuvo lugar en Varsovia en 1900. 35. Este concurso internacional de violín que lleva su nombre, concurso Vienavski, se hace cada cinco años desde 1952. Y les he presentado a Vienavski, y ahora quiero hablarles, de Pinkas Zuckerman, judío, nacido en Tel Aviv en 1948, es un afamado violinista, también toca la viola y es... Director orquesta. Pues vamos a escuchar a este israelí Pinkas Zuckerman tocando una polonesa, la de Re mayor, de Henry Bienavsky. De nuevo, he buscado conjuntar y reunir para ustedes a grandes violinistas pasados que compusieron grandes obras para violín con violinistas actuales. Intérpretes de fama internacional. Escuchemos esta joyita: Zuckerman interpretando a Viena Apsky. Ustedes se preguntarán Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que no hay violinistas mujeres Extraordinarias En la historia del violín? ¡Buah! Pues tengo que decirles Que sí, pero especialmente Relevantes a partir de la segunda mitad Del siglo XX ¿Con quién voy a empezar? Pues con una de las grandísimas Con Anne-Sophie Mutter Nacida en 1963 Es decir, que es dos años más joven que yo. Es una virtuosa violinista alemana nacida en Baden. Comenzó tocando el piano a la edad de cinco años, pero poco tiempo después empezó a tocar el violín. Y estudió con grandes maestros, hasta alcanzar la fama que tiene actualmente, gracias en parte a sus numerosas grabaciones del repertorio de violín una de las primeras mujeres virtuosas de fama internacional. Pues vamos a escucharla con la Filarmónica de Viena, tocando de Sarasate, otro de nuestros grandes compositores y virtuosos del violín, que no podía faltar en el programa de hoy, como les decía, interpretando de Sara Sate la fantasía de Carmen el moderato tremenda An Sophie Mutter y tremenda la obra escrita por Sara Sate nuestro Pamplones universal Vamos en esta ocasión, con Joseph Robimovich Heifetz, más conocido como Hasa Heifetz. O fue un violinista ruso que llegó a Estados Unidos con la Revolución rusa de 1917, cuando tenía 16 años. Hasa Heifetz murió en 1987, por cierto. En Rusia aprendió a tocar el violín gracias a que no saben a quién, a su padre. Siguió practicando en el conservatorio de San Petersburgo y una vez que se estableció en Estados Unidos con su familia, el músico siguió una carrera excepcional en el nuevo continente. Pues quiero invitarles a escuchar a Hasa Heifetz en una preciosidad de obrita que solía tocar mi hijo como propina en los conciertos y que lleva por título Estrellita es para violín y piano y el compositor es Manuel Ponce una joyita Vamos con otra mujer, Hilary Hahn, estadounidense de Virginia, nacida, es más jovencita, nacida en 1979, es ganadora de dos premios Grammy, imagínense hasta dónde ha llegado su popularidad, fue una niña prodigio, ya desde los ocho años. Y comenzó a estudiar el violín un mes antes de cumplir los cuatro años. Dio su primer recital, amigas y amigos, a los nueve años. Y desde entonces no ha parado. Además, estas violinistas, tanto An sophie Mutter como Hilary Hahn o Janine Jensen, son guapísimas. La verdad es que lucen no solo muy bien en escena con su música, también con su personalidad musical, con su elegancia tocando, con su belleza. Lo tienen todo. Vamos a escuchar a Hilary Hahn en la partita para violín solo número uno en si sí menor de Juan Sebastián Bach. El movimiento es el cuarto, el presto. Bárbara, Hilary Hahn, qué claridad, qué limpieza interpretando a Bach. Esto que han escuchado, amigas y amigos, es muy muy difícil. Y vamos ya con la recta final del programa. Se me están quedando muchos violinistas en el tintero. ¡Ay, qué lástima! Por ejemplo, Sarah Chang, Jill Saham, Julia Fisher, Guidon Kremer. Victoria Mulova, nuestro Félix Sayo... Bueno, la lista es un poquito larga, pero no me ha quedado más remedio que elegir. ¿Y qué he elegido para finalizar? Pues he elegido a un violinista muy joven, actual, nacido en 1980, y que además de violinista, imagínense, si es guapito, que es actor y modelo. Se llama David Garrett. ...recibió las primeras lecciones musicales... <risa> disculpenme entra la risa de su padre... ...que había comprado un violín para su hermano mayor... ...al final a quien le interesó no fue a su hermano... ...sino al propio David, que tenía cuatro años de edad... ...estudió en Berlín y a sus trece años de edad... ...imagínense, firmó un contrato de exclusividad... Con la casa discográfica Deutsche Grammophon O sea, la mejor discográfica de música clásica Desde el año 1999 Fue alumno de Isaac Perman Con quien hemos empezado este programa ¿Recuerdan? Bueno, pues Garrett toca Dos violines alternativamente Uno, Stradivari De 1718 Y otro, un guadagnini de 1772 Pues nos despedimos con David Garrett Y su versión de What a wonderful world Saben cuál les digo, ¿verdad? Bueno, pues nada más Hasta la próxima semana Espero que se hayan divertido Yo sí lo he hecho Gracias por estar ahí Un besito Y que la música les acompañe